1: Schatz. Guten Morgen, mein
0: Bärchen. Warte, das ist ein Zitat aus, ähm, äh, lass mich überlegen, äh, zwei München in Hamburg mit Elmar Wepper und Uschi Glas und zwar, äh,
1: Staffel 3, Folge 7. Nein. Als er ihr äh, Sekte ans Bett bringt. Nein, Nein, das hat, äh, Gabi Dom gesagt, als sie am Starnberger See mit äh, Jürgen wossow über, über, über den See schaut. Mhm. Das stimmt ja gar nichts. Also da merkt man ja jetzt schon wieder... Merkt das sind man jetzt schon wieder, Lügen. Beide... absoluten
0: Dilettanten. Erstmal heißt er nicht Jürgen Wussow, sondern Klaus-Jürgen Wusso. Damit geht schon mal los. Ich habe... ja, Dass man den Großen, Ich dachte immer, der heißt, heißt
1: der Wussow. Wussow. Ich habe den als Kind immer... O. immer mit langem dachte, O. Du hast, also mich o grad, o du hast mir gerade die Welt erklärt. Ich dachte, da hieß immer Wussow. Das heißt ja
0: auch nicht Berlin-Pankow, sondern Pankow. Ne? Klaus-Jürgen Wussow. So... Und äh, das ist schließlich ein deutscher Großmeme, der äh, früher auch, äh, was weiß ich da, wahrscheinlich war er auch Gründgenschüler und hat dann aber später, als er dann den den Professor und Chefarzt gespielt hat, hat die Rolle so von dem Besitz ergriffen, dass er auch in der Fußgängerzone
1: Rezepte ausgestellt hat an Bürgerinnen und Bürger, die aber mal Fragen hatten. ich sag dir mal was jetzt, ne? Ja, bitte. So, wir... Waren ja die kindlichen, damals kindlichen Konsumenten. Du ziehst dir das ja heute oft ja auch alles das nochmal richtig. rein. Ja. Aber dafür hat man ja ZDF Neo,
0: den Jugendkanal. Das war <lacht> <lacht> da, das alles, dass das da alles wiederholt wird. Schöne ja. Grüße
1: gehen raus. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall, ähm, mh, hab ich, jetzt gerade so gedacht, ey, weißt du, wie aufwendig und diszipliniert das war, wie lange die diese Serie gedreht haben und zu der Zeit, trotzdem, man sieht ja immer so, wow, das Produkt, aber wie viel ja. Geduld und wie viel Zeit man auch da äh, am Set verbringen musste und diese Dialoge ja. halt, ist natürlich ja. was anderes, als äh, wenn du jetzt Oppenheimer oder Barbie drehst, ne?
0: Äh, absolut, total. Und dann immer ja, haben, so
1: Szenen da im Krankenhaus und
0: alles. Ja, die haben da sehr viel Zeit verbracht. Ich glaube, die haben das irgendwie fünf oder sechs Jahre gedreht. und Aber die hatten dem Vernehmen nach wohl eine sehr, sehr gute Zeit, weil die sich alle sehr gut verstanden haben. Die waren ja alle auch sehr professionell. Das heißt, da musste jetzt niemand großartig darauf warten, dass jemand irgendwie seinen Text beherrscht. Und die haben das da gut durchgezogen und aber, haben natürlich gesoffen ohne Ende, klar.
1: Ja, äh, aber die Schwarzwaldklinik, das war, glaube ich, eine der wenigen Sachen, in der meine Mama... Und ich uns auf dem, Ach so vereinigt, da saßen wir zusammen, saßen wir zusammen. Ach, lustig. Und das hat auch das Leben deiner und meiner Mutter, wie wir schon mal festgestellt haben, verändert, denn, euer weißes Interieur äh, würde es nicht geben, äh, also bei euch ist schon ein Hauch Schwarzwaldklinik, also sagen also, wir, sagen nein, wir mal, Also nein, nein, Olli,
0: das tut mir wirklich leid, ich, ich finde, äh, du du machst da, also es ist ein schöner Gedanke, aber der ist leider zu 100% nicht zutreffend. Aber da, da, die, ich, da, lass mich noch den Gedanke ja, zu ja.
1: Ende bringen, nein, ja. ich wollte sagen, eure Inneneinrichtung ist ja. quasi das weiße Golf Cabrio Golf 1 von Sascha Heen. Das wollte ich sagen. Also das doch noch mal gut die Kurve ja, nee, Das wollte ich ja. ja sagen. Und meine Mutter, ja, okay. weißt du ja, die hat sich das Ding gekauft. Und ich habe geübt reinzuspringen, ohne die Tür aufzumachen. <lacht> dann stand immer ein das Papenburg so ein Auto vor unserer Tür und da war so ein kleiner Junge, der immer versuchte, über das Ding reinzuspringen, über die Tür. Fantastisch, sehr gut. Ja, das finde ich auch nur konsequent in dem Zusammenhang. Sascha
0: Heen hat alle seine Stunts selber gemacht. Ja, ich glaube, die weiße Inneneinrichtung, da hat tatsächlich meine Mutter sich von anderen Menschen inspirieren lassen, äh, als von dem weißen Golfkario von Sascha Heed. Aber die Vorstellung ist wirklich sehr schön. Denn die Einrichtung in, äh, in, dem, in dem Haus von äh, Professor Brinkmann und seiner Frau, die war ja doch wirklich sehr, sehr rustikal. Das war ja sehr, ja, so Landhausstil, aber so halt eben auf die ja so auf die Freiburger Art. Also ich bin, das war ich sehr bin, holzig.
1: Ich bin ehrlich sehr froh, dass es bei dir äh, beruflich gut läuft, weil sonst hätte ich mich ich schon auch. vorstellen können, dass du äh, so als Family-Doku äh, Waltons nochmal mit deiner Familie neu aufgelegt hättest. So, so die Chance, so die für Chance für hätte bestanden. Auf jeden Fall. Und ähm, wo wir gerade von Stunts reden, ähm, ja. für für Insider so äh, so eine erste Action-Serie in Deutschland war ja Alarm für Cobra 11 und da ja, äh, ja. vor 20 Jahren gab es den Zwischenfall wohl, dass Hermann Joha, das war der Chef von der Firma und auch ja, äh, sel selber Stuntman, der wollte irgendwie ein paar Leuten äh, zeigen, wie man aus dem Hubschrauber springt. Kennst du die Geschichte? Mhm. Ja. Ja, der, der wollte Leute zeigen, wie man aus dem Hubschrauber springt und äh, da oben das Ding, der Propeller lief aber, während währenddessen der Hubschrauber stand, da auf ja. dem Gelände, auf der Wiese der Hubschrauber und dann hat, wollte er sehen, ich zeige euch jetzt mal, wie man das macht und dann ist er rausgeschwungen, hat die Hände so nach oben Oben aber. Und dann Hä? ist ein Finger... Ein Finger ja. war in diesem Propeller. Ich glaube, es waren sogar zwei, ne? und aber muss, das spielt jetzt auch keinen Riesen, ja, dann, da mussten auch keinen die, dann mussten die Schüler die nächsten zwei Stunden nicht äh, üben, rauszuspringen, sondern suchen, <lacht> wo der Finger ist. <lacht> ja, der, der, ich weiß oh aber nicht, Mann, bis ey. heute, wenn das jemand weiß, bitte uns unbedingt schreiben. Wurde der Finger von Hermann Joa, jem Oder wurde er jemals gefunden? <lacht> jemals äh, gefunden. Aber weißt du, was ich. Wie äh, der dicke C von Reinhold Messner, ne? wo er sagt, wo ist es ja, jetzt? Ja. Aber Leute sagen ja, die äh, Karriere von Gil Uferim ist vorbei. Ich würde sagen, nein, weil ich habe ihn ja Samstagabend noch live bei Wetten Das gesehen, wo er mit TechNet aufgetreten ist. <lacht> Was? Ja, hast du Mark Owen gesehen? Ach so, oh, ja, ich, dachte, ich oh. dachte wirklich erst, das wäre Gil Oferin, so von Weitem so, Den hätte ah. ich ja, das ist ja wirklich vorher, nachher. Ich finde,
0: Mark Owen sah, sah aus wie so ein in die Jahre gekommener Sexschamane. <lacht> auch das,
1: der hatte wahrscheinlich <lacht> noch ein bisschen, vielleicht hat er äh, vor der Show äh, Thomas Kotschak auch, äh, nee, ich glaube, er hat eher Jan-Josef Liefers ein bisschen Ayahuasca gegeben, dass der das Selbstbewusstsein hatte vor, <lacht> vor, vor Cher ihren, also ich sage Wahnsinn. dir noch eine Sache, so, okay, wir müssen überwenden. <lacht> Das reden. Ich kann nicht mit dir nicht Ja, über können wir ja. Wir Ey. können auch über Gil reden.
0: Wir können aber auch über Wetten das reden. Also zwar eigentlich zwei, die ihre Karriere beendet haben in dieser Woche. Allerdings und bei beiden waren sag mal, bei beiden waren die Abschiedsworte äh, letzten Endes ähm, äh, nicht so wahnsinnig glücklich, aber äh, den einen sehen wir auf jeden Fall nicht wieder. Das ich steht wohl relativ fest. Ich, ich liebe
1: deine immer, die, wie du diese. Ja, okay. Äh, pass auf, äh, auf jeden. Jeden Fall ähm, fangen wir an. Also ich würde hinten ja. anfangen. Also, ne, anders. Mhm. Anders. Ich fand erstmal, ich habe die ganze Sendung geguckt, ich war bei meinem Freund Penny. Wir haben so wirklich klassisch, ich habe Wagner-Steinofen-Pizza mitgebracht, Mozzarella. Mhm. Und dann haben wir erstmal äh, die Pizzen warm gemacht. Penny, äh, seine Tochter oh. und ich, wir haben erstmal ja. gegessen um sieben bis viertel nach acht, um Viertel nach acht. Dann die äh, Eurovisionsmelodie. Natürlich. Ich möchte erstmal sagen, ich fand's eine unterhaltsame, gute Sendung. Punkt. Ja, stimme ich zu. Und ich fand, und ich fand es erstmal, es lief auch richtig gut durch. Ich fand die Wetten sehr gut. Also mit den mit den Haaren, das fand ich wahnsinnig lustig. Ja. Und da hat ja jemand auch geschrieben im Netz, ne, diese Deko äh, sagte, ja, so stelle ich mir die Wohnung von Thomas Gottschalk vor. <lacht> das war sehr lustig. <lacht> ja Und und das war, ja. ich fand beide Auftritte von Take That gut und natürlich noch mal emotional back for good, dann im Publikum stehen. Waren die ja. Kameramänner beim ZDF, glaube ich, nicht darauf vorbereitet, merkte man nämlich, die brauchen immer zehn damit die genau wissen, wo die hingehen. Bestimmt. Das wussten die ja. nicht, weil du merkst ja. plötzlich, wie die mit ihren riesigen Kameras am Suchen waren. Auf jeden Fall auch Schweighöfer, super äh, super Auftritt. Auch dieser ja. äh, Vanillefilm den eine Freundin von mir schon gesehen hat, der wahnsinnig gut sein soll einfach. Okay. Soll ja. wirklich sehr, sehr gut sein. Auch der Auftritt Helene Fischer, Shirin David, finde ich auch eine sehr gute Idee. Ja, vor allen Dingen äh, aus finanzieller Sicht ist das eine sehr, sehr gute Idee. Ne, ich fand es auf jeden Fall sehr alles gut mhm. genau und jetzt jetzt kommen wir jetzt fangen wir erstmal an es war natürlich auch sehr schlau äh, bei der Kinderwette jemanden zu nehmen der schon im Rollstuhl ist weil du kein Risiko mehr eingehst ne als Thomas Goldschlag in der letzten Sendung das ist clever gewählt ja clever gewählt Die wollten sind auf Nummer sicher gegangen ne ja ich bin großer Fan von dem Hund hast du die Hundewette gesehen ich habe alles gesehen aber mit der Hundewette fand ich geil als Goldschlag zum Schluss sagte pass auf die Wette ist vorbei hat er auch noch nie gemacht ne wo man sagt ey komm wir können jetzt alle beruhigt ist alles toll ja. nee warte mal eben hat er gesagt, äh, sag mal eine Nummer, die nicht auf den Karten steht, die sowas mit ihm los, richtig geil. Und dann fand ja. ich das ja echt geil. Die Frau sagt die Nummer der Hund so: keine Reaktion. Ich hab, weißt du, wie die das gemacht hat mit dem Hund? Nee, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht. Aber ich liebe das ja, ne? Also ich ja. denke mir echt, ja. Du bist ja
0: auch ein absoluter Tierfreund, deswegen löst natürlich wie bei vielen Deutschen speziell so eine Tier-respektive Hundewette bei dir natürlich besondere
1: Gefühle aus. Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Und wir haben keinen ja kein, auch irgendwie. kein Schäfer genommen, das hätte dann vielleicht zu viel Gefühle bei den Leuten ausgelöst. Ja, das wäre möglicherweise, auf, ja. Auf jeden Fall für mich, äh, fing die Sendung nicht nur an zu wackeln, wurde sie unangenehm in dem mhm. Moment, wo Jan Josef Liefers mit dieser anderen Schauspielerin rauskam. Ach so, mit äh, Stefanie Stappenbeck, ja. Ja, das war wieder wirklich da sitzen. Es war natürlich in der in der Geschichte von Wetten das immer dasselbe, die promoten dann einen großen Klar. Film, aber dieses dieses Schauspielergelaber, äh, äh, ne? Ist ich pack's einfach wirklich nicht, muss ich ehrlich sagen. Wobei
0: war denn da so viel
1: Schauspielergelaber? Ich kann
0: mich gar nicht dran erinnern. Na, also Stefanie
1: Stappenbeck ist ja ohne sowieso eine. Ja, Habitus ist eine sehr. Entschuldigung, wir unterbrechen uns heute so sehr. Ja, aber nur weil wir so in in weil wir so in Redelaune sind, das ja. ist ja erstmal gut. Stefanie
0: Stappenbeck war. Stefanie Stappenbeck, jetzt es ja schon wie Gottschalk selber, ne? Das ist Stefanie. Warte, ich gucke nochmal auf mein Zelt. Naja, ja, aber
1: ey, ich sag dir, ich sag dir, die haben Schweinsteiger und Schweiger nur eingeladen gesagt, dem, dem setzen wir jetzt hier nochmal richtig ein. Und um den rein, zu ficken. Um den, also zu ficken den ficken wir. Ja, ja, ne. absolut. Absolut.
0: Mhm. Naja, also, ach weiß ich, ich habe Schauspielergelaber von, von äh, Liefers wäre das ja in erster Linie gewesen, habe ich in der Form so gar nicht so extrem wahrgenommen. Es ist halt, was sollen sie machen, ey? Die haben da diesen Film, diese Serie zu promoten, setzen sich dahin. Es war natürlich wieder typisch äh, Gottschalk, weil die Serie heißt ja wohl Fernau mit V geschrieben und ist neben dem Tatort die wohl erfolgreichste Serie von Jan-Josef Liefers. Also offensichtlich eine Hitserie, die es seit Jahren gibt. Ich kenne sie nicht, ich habe sie nie geguckt. Ähm, aber gibt's wohl. Und Tommy natürlich wieder mal wie üblich hat mit nichts was zu tun, fragt ihn auf der Couch vor, wie viel waren es jetzt? 12 Millionen? Äh, wie heißt das? Ist das Wernau oder Fernau? Wie spricht man es aus? Also so ein Minimum an Vorbereitung. Hätte das natürlich einfach schon intern klären können. Aber es ist ihm
1: halt einfach wurscht. Es ist ihm wurscht, es heißt das Bernau ist Wernau oder Fernau. Am Ende ist doch genau das das, was wir an Thomas Gottschalk, lieben. ja, natürlich, weißt du, natürlich, dieses ja. lose Mundwerk, auch wirklich die guten Gags, die ja auch immer wieder da spontan ja, waren, ja, in immer Situation, wieder, ein paar gute Sachen dabei. Ja, aber immer schon gewesen, so finde ich, also ja. und deswegen, also, das, wir kommen vielleicht am Ende ist ja auch die, die letzten Worte, deswegen lass uns mal durcharbeiten. Also, mhm. natürlich, dann auch Auftritt, Share war alles toll, aber wirklich der, der Moment, wo glaube ich, wo ich einfach nur einfach mir gewünscht habe, dass das Haus zusammenstürzt, in dem ich gerade Wetten, das gucke, war, als Jan Josef Liefers die Gitarre nahm. Die Gitarre <lacht> nahm und dann neben Chair. Ich, ich verstehe übrigens, warum du dich Aber er hat ganz gut gespielt. Also ich fand es jetzt rein äh, rein
0: handwerklich war es gut, ja, aber es ist natürlich... Aber der Satz aber so danach, mit Augen zu, Aber so mit Augen zu neben Chair zu sitzen und <lacht> inbrünstig I got you, babe, zu intonieren. Äh, ja, vor allen Dingen schon.
1: hat Chair teilweise auch die Augen zugemacht. Man könnte drüber nachdenken, warum. Ja,
0: man konnte ihrer Mimik, <lacht> man konnte ihrer Mimik ja äh, dankenswerterweise nicht entnehmen, wie sie es fanden.
1: Ich wollte gerade sagen, Mimik war da nicht mehr viel, aber <lacht> <lacht> Aber sie, sie sah, sah, sehr gut aus. Ich fand, ja. äh, ich, ich bin, bin, ich immer. Chair, finde ich.
0: Ich fand, ich fand, ich ich wollte erst dem ZDF gratulieren, dass die CGI-Leute so kunstfertig innerhalb der kurzen Zeit Sharon David äh, äh, Chair und äh, Helene Fischer ineinander gemorft haben. Ne, falsch, ich habe den Gag versaut. Ist egal, was soll's. Mach weiter. Nee, kannst, <lacht> ich, kannst du auch gern noch mal gerne nochmal. Nein, das machen wir nicht. Erst mal, erst das mal lassen wir so, wie es ist. Ich habe den Gag
1: versaut und das noch muss ich jetzt durch. Hast du sonst das erste Mal? Das ist aber, das ja, ist kannst du mal sehen. Möglich, aber es ist auch früher morgen. Ja. Pass auf, ähm, ich weiß jetzt aber, warum du dich jetzt zurückhältst, du hast ja manchmal auch jetzt, hättest du vielleicht was zu Jan-Josef Liefers gesagt, aber es gibt ja die neuen News, Gratulation übrigens, dass du jetzt komplett Stimmt, den, Kölner, nein, den, den Kölner Treff natürlich komplett moderierst, das heißt aber, du darfst jetzt ja nicht mehr so, weil die kommen ja alle nochmal vorbei. Das ist interessant, dass du sagst und du
0: liegst natürlich komplett richtig, wenngleich ich äh, da jetzt wirklich nicht dran gedacht habe. Äh, da habe ich jetzt wirklich nicht dran gedacht, aber das stimmt natürlich, was du sagst. Das, ist, das, das kommt natürlich auch dazu. Also es gibt eine gewachsene Schwierigkeit, dass man die Leute nicht mehr öffentlich in die Tonne treten kann oder man muss sich anders. Äh, man muss sich natürlich viel mehr Gedanken darüber machen, wen man weshalb öffentlich in die Tonne tritt, mhm. weil du diesen Menschen natürlich immer wieder begegnest. Da hast du recht. Mhm.
1: Das war aber jetzt wirklich gar nicht der Anlass. Sondern Entschuldigung, ich, ich habe jetzt aber eine super Überleitung. Wie war das denn, Cindy aus Marzahn wieder zu treffen? Super war das. Es war total angenehm.
0: Ich bin ja mit Ilka schon seit seit langer Zeit, wie man so schön sagt, völlig fein und ich habe mich einfach gefreut. Wir haben übrigens unter anderem auch über unser Treffen damals gesprochen und meine gewaltige Magen-Darm-Grippe. Also in der Sendung, was irgendwie auch ganz lustig war. Nö, nee,
1: also wirklich alles, alles völlig okay. Mehr als das. Wenn wir jemals zusammen mit, also Ilka und ich und du in einer Sendung sein sollten, dann ja. können wir ja auch nochmal über mein Treffen reden und als sie 20 mal angerufen hat, während meine Mutter daneben saß und meine Mutter irgendwas sagte, soll ich mal abnehmen? Das ist dann eine andere Geschichte, über die wir dann natürlich auch nochmal sprechen könnten. Selbstverständlich.
0: Ne? Aber ich habe so. hab verstanden. Aber gehen wir zurück zu Wenden, das. Ja, also Jan-Josef Liefers, genau. Jan-Josef Liefers saß da bei Chair und hat I Got You Babe gespielt und gesungen. Ja. Ähm, und äh, ja, also ja. Es, es war, was es war. Also handwerklich fand ich es gut, aber äh, klar. Ne? Naja, Vance, aber den, den, neben den, den, Chair zu sitzen und ihren Song zu singen. Ähm, andererseits muss man sagen auch das ist das, was diese Show auszeichnet, weißt du? So, wenn du es jetzt mal nur auf dem Papier siehst, dann ist ein Absolut. deutscher Schauspieler, der hat Natürlich. die Gitarre in der Hand und er singt neben Cher ihren bekanntesten Song, wo du sagst, ja, das ist doch genau das, weswegen man sich solche Sendungen auch anguckt. Das ist ja etwas, das hast du ja sonst nicht. Ob einem das jetzt gefällt oder ob man das für vermessen hält, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt. Aber genau wegen so einem Käse guckst
1: du dir so eine Sendung ja auch an. Absolut, so. aber es zielt ja? eher auf ich möchte einen großen Sender Comedian zitieren auf das Zitat: Schauspieler sind ja am besten, wenn sie möglichst wenig sie selbst sind, und wenn du mal einen triffst, denkst du dir eigentlich sehr gute Idee. Eigentlich so und äh, und, äh, und und genau am Ende, es war ja auch alles, ich konnte das sogar akzeptieren, aber dann die Gitarre. Da mhm. gucken da sitzen einfach Tausende von Menschen im Publikum, äh, über ja. tsch, äh, 10 Millionen Leute gucken zu. Aber dann dieser Satz danach, naja, ich habe jetzt hier auf der Gitarre vor Zell gespielt, also mein Tag ist eigentlich gut gelaufen, für mich ist eigentlich alles super jetzt. So, wo du, das denkst, ja, du also. Das ist ja. wirklich gut, dass für dich jetzt alles super ist. Und dachte ich immer so, du weißt, was ich meine, ne? Ja, dann, ja. Genau. Ja, naja. Und dann, äh, ich fand diese Wette mit den Strichguts, ich habe sie irgendwie nicht verstanden, aber ich fand sie natürlich perfekt, weil die... Ich habe sie die auch hat nicht auch verstanden, ja. Die hat, die hat natürlich gewonnen, weil sie die Leute manipuliert hat, diese Wette, im Sinne der Nostalgie. Mit Nostalgie genau. äh, äh, manipuliert, was ja auch vollkommen okay ist. Sie war Und und weil sie ja auch schon mal als Kind, ne, da war man auch so emotional, schon mal mit einer Wette äh, teilgenommen hatte. Ja, ja. Und das war auch natürlich völlig fein. Das haben sie das haben sie gut gemacht, das stimmt, ja. Das, nee, redaktionell war das, ich fand ja, das so ja, eine das, top und weißt du, was ich glaube ich auch gut fand? Ne? Man hätte ja so jetzt so einen machen können. Oh, das ist die Abschiedssendung. Und wir gehen jetzt immer auf dieses letzte Mal, letzte Mal. Und das fand ich ganz geil, dass die eigentlich das Ding so, also er bis zum Schluss, bis ja. zu seiner Rede, einfach so durchgezogen haben. Und mit hm, allem
0: fand ich, naja, da, das, das sehe ich anders. Also also ich hätte das schon, ich hätte das schon ein bisschen feierlicher gestaltet, ich hätte noch mehr Best-of reingepackt, weil es ist halt dann einfach die letzte Sendung. Die aber letzte das könnte Sendung man das
1: könnte, könnte man ja vielleicht sogar, ja, du hast recht, aber ich ich, ich finde das eher geiler, wenn man dann nochmal so ein Best-of-Wetten das machen würde oder so, wo, wo das vielleicht Wolfgang Lippert, Lanz und Elsen dann äh, Thomas die Thomas-Gottschalt-Sendung äh, durchmoderieren.
0: Aber das ist jetzt vorbei das ist dann jetzt wirklich vorbei, das machen sie jetzt nicht mehr und ähm, also dem das schon mal vorwegnehmend, ich hatte dann so die letzten zwei, drei Tage dann auch mal so kurz so reflektiert und dachte, ach Mann ey eigentlich schade so, weil wir haben wir haben auch bei, bei Heidemanns zu Hause geguckt, haben mit äh, Kindern und Erwachsenen geguckt, also so richtig großer Fernsehabend auf dem großen Screen äh, so wie man sonst eigentlich nur so WM-Spiele guckt und da dachte ich mir, ach Mann ey, das hätte man noch eigentlich, hätte man noch, weißt du, so wenigstens einmal im Jahr so warum nicht also dieses dieses Eventfernsehen das hat da voll auf stattgefunden und zumindest die beiden zehnjährigen Jungs die da vorne saßen die haben also auch mitgeguckt und haben auch gefragt und so warum soll das jetzt nicht mehr kommen so also du warst also offenkundig es wird ja war kommen. jetzt kein Entsetzen bei den Kindern, nee. die sich gefragt haben, wie, wie kann man denn so eine Scheiße senden, sondern die haben, also die haben jetzt auch nicht die ganze Zeit gebannt am Fernseher gesessen, haben jetzt mhm. äh, haben jetzt äh, Tommy für den Weltmoderator gehalten, aber sie haben sich gefragt, warum soll das denn nicht mehr laufen? Also sie haben jetzt nicht das heillos antiquierte gesehen, was jetzt bitte
1: äh, um Gottes willen einzustellen sei. Absolut. Und ähm, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, wo ich getippt habe, wer es machen könnte und du auch. Ich ziehe übrigens, ich habe meine Meinung zu. Ziehst du Beitrag zurück? Ja, mal, ja, nee, die könnten das gut machen, aber dann wäre es wahrscheinlich was anderes. Ich, ähm, ich bin mir sogar sehr sicher, ich würde jetzt eine Wette machen. Also ich würde vorschlagen, dass du und ich das machen. Wirklich, mhm. ne? Ja. Ich glaube, wir, wir hätten Schlagzeilen. Um die, wir dem, hätten,
0: um die aus dem Quotentief zu holen, wir hätten Schlagzeilen.
1: <lacht> äh, wir, nee, wir würden das gut machen. Du weißt selber, wenn, wenn Phil Collins kommen würde. Der kann ja nicht mehr, der kann sich ja nicht mehr bewegen. Ja, das ist ein bisschen das, was er ja über Rod Stewart und, äh, Ja, und, und Elton John. Und es stimmt ja leider auch alles. Der Witz war so. auch sehr gut. Der war auch gut, ne, als er sagte zum Schluss, ja, gut, ich will einfach nicht die Situation haben, nachher, äh, ja, wo sind denn Rod Stewart? Äh, die können nicht mehr laufen. Das <lacht> naja, fand ich schon wahnsinnig, ja. das fand ich ja. einen wahnsinnig blitzsauberen Gag auf jeden Fall und, ähm, Ja, absolut. Genau, aber bevor wir dahin gehen, äh, was wollte mhm. ich gerade sagen? Das weiß ich äh, nicht, aber ja, wir ach, sind so, ja, ja noch in der Analyse. Doch, doch, doch. doch, wir, äh, ich, 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 ich mache jetzt eine Wette mit dir sogar. Mhm, okay. Ich sage dir, wetten das wird ab nächstem Jahr einmal oder mhm. drei bis viermal im Jahr weitergehen. Ich sage mhm. dir, vielleicht zweimal normal und einmal Mallorca. Und ich sage, ich lege mich jetzt fest und mhm. ich wette mit dir, um, wenn wir das nächste Mal äh, Urlaub so zusammen machen, so einen Kurztritt, mhm. ja. äh, dann äh, geht das, also wenn ich äh, verliere, geht das erste Essen auf mich. Okay. Gut. Und ich sage jetzt, wer es sein wird, okay? Bitte. Giovanni Zarella.
0: Ja, gehe ich mit. Klingt äh, klingt nach einem naheliegenden äh, Tipp. Und wahrscheinlich könnte er das auch. Was heißt wahrscheinlich? Ja. Der könnte es auch. Der würde es auch gut machen.
1: Würde er auch... auch ja, ja, absolut. absolut ist natürlich was anderes, aber er könnte es vielleicht besser als äh, viele andere. Ja, glaube ich auch. Also er kann das ja auch. Der, der kann das ja auch nur.
0: Es muss dann natürlich auch völlig klar sein, die Sendung hätte dann, also es würde sich noch mehr auf die Show-Acts und auf die Wetten konzentrieren. Also diese Sendung, die wir da am letzten Samstag gesehen haben, die hat natürlich wieder komplett all das erfüllt, äh, neben der Nostalgie, die sicherlich für uns die treibende Kraft ist, all das erfüllt was Sendung mit Gottschalk immer ausgezeichnet hat. Das ist natürlich dieses gnadenlos Selbstreferenzielle des Moderators, der sich natürlich einen Scheiß interessiert für das, was seine Gäste machen. Ich sag nur, äh, Stefanie, ich guck nochmal auf den Zettel, Stappenbeck, was ich auch super so herrlich dreist fand, dass er in der Abmoderation nochmal wirklich, also er hat ja offen zu erkennen gegeben, dass er mit ihr nur gar nichts anzufangen wusste, wie mit anderen Gästen auch, kommen wir auch noch gleich drauf, aber dass er dann sagte, so, das war die letzte Sendung Wetten, das hier mit Matthias Schweighöfer, mit dem und mit Stefanie Stappenbeck. Und guckte so dahinter auf die Couch und sagt, guck mal, siehst du, ich kann es immer noch. <lacht> das ist natürlich einfach so geil. Scheiße, ich weil wirklich um überhaupt nichts. Und, ähm, aber du hast natürlich einerseits die schöne Schlagfertigkeit, die immer wieder durchkommt. Und auf der anderen Seite, natürlich hast du halt eben auch die, wie sagt man schön Neudeutsch, die Cringe-Momente, ja. So, genau, da, ähm, da gehen die, wir jetzt. Die, die, Wo man mit den Augen rollt, wo man mit den Schultern zuckt, wo man abwinkt. Aber das, äh, das zeichnet eine solche Sendung mit einem solchen Menschen doch auch aus. Also ich verstehe gar nicht, wieso die Quintessenz immer sein soll, dass man so jemanden bitte aus dem öffentlichen Raum zu entfernen hat. Und und so etwas nicht mehr stattfinden darf, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Nee, ist doch nee, schön. Was weil, weil, ist, ist doch was die ich, Fehlbarkeit. Das zeichnet uns doch alle aus. Das ist doch auch, auch das Doofe, wo man sagt, oh Gott, oh Gott. Also wenn er jetzt zum Beispiel Chair bei der Hand nimmt und sagt, man muss ja heutzutage aufpassen, wenn man ein Mädchen anfasst. Das ist natürlich super oll und auch wirklich doof. Und wenn Cher dann aber sagt, naja, kommt drauf an, wo man sie anfasst, dann wird es doch wieder ein schöner Dialog. Dann denkt man so, bitteschön, guck mal. Und wenn ja, und, äh, der und, Tommy und, und. da mit Shirin David auf der Couch sitzt und die sich dann ein schönes Hin und Her liefern über das, was äh, Zeitgeist ist und das, was Show bis heutzutage ist, dann haben ja irgendwie ja auch beide recht. So, dann ist das, dann ist das eben nicht nur der alte Mann, der gefälligst die Schnauze zu halten hat, sondern wenn er seinerseits sagt, na ja, du siehst nicht aus wie eine Feministin, dann sagt er ja nichts anderes als, der Feminismus, wie er den kennengelernt hat, hat sich früher anders definiert als äh, eine Person, die offenkundig und ja auch äh, selbst erklärt, äh, diverse Schönheitsoperationen hinter sich hat, um irgendeiner neuen Norm zu entsprechen. Fertig. Ist doch ein interessantes ja. Thema.
1: Ja, ja, finde ich trotzdem auch. Äh, ja, ich verstehe, was du sagst. Ich finde trotzdem, ich finde es nicht schlimm, aber er hat trotzdem ein komisches Bild und äh, so, so finde ich grundsätzlich. Ich finde das Bild trotzdem ja, natürlich, nicht richtig. Hat er, aber, aber in aber, dem aber, Bild, ja. warte, warte kurz, in dem Bild liegt ja die Problematik genau, dass man, dass man das so. Aber was ich eben auch dann eben geil fand, dass sie ihm richtig Kontra ja. gegeben hat ja, absolut. und dass er er das aber auch annimmt dann in dem Moment und und dann nicht irgendwie zickig oder genau, oder sie genau. und und das 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 und dann ist doch Leben in der nicht ist doch mit, mit mit Fackeln ausgetragen wird sondern also das wird es natürlich dann trotzdem aber ja, dass das dass es den Raum gibt vor zwölf Millionen diesen diesen genau. Dialog und dieses dieses äh, äh, Ding abzubilden ne no? Genau, und dann wird's doch spannend, dann wird's
0: doch interessant, dann macht's doch auch Spaß, wenn das dann halt einfach so, und und dann hast du eine, also ich meine, eine Samstagabendshow ist jetzt nicht der perfekte Raum für eine ellenlange Auseinandersetzung, aber wenn sowas passiert, denkt man doch, ach geil, Live-Fernsehen, das macht Spaß und da treffen Welten aufeinander und gerade dann wird es doch immer interessant. Fertig. Ja. Was mir nicht gefallen hat, ist ganz klar, dass Lamoyante von Gottschalk zum Schluss, ähm, das hätte er sich wirklich sparen sollen, ähm, es wäre viel besser gewesen zu sagen, Leute, war eine ehrliche Zeit, äh, man soll gehen, wenn es noch Spaß macht, tschüss, fertig. Alles andere ja. hätten die
1: Leute in der Diskussion sowieso für ihn übernommen. Naja, zwei Sachen er hat sich so kurz als Opfer stilisiert und das ist er ja auch vor allen Dingen gar nicht, ne? Also erstmal ja. finde ich und das zweite ist, ja ich kann, früher habe ich zu Hause so geredet wie jetzt hier im Fernsehen, aber jetzt rede ich mittlerweile zu Hause anders als im Fernsehen. Ja, da dachte ich auch, ja, vielleicht musst du einfach aufhören zu Hause irgendeine Scheiße zu reden. Ne? Ach, es ist doch weißt auch ne? Quatsch, weil
0: es was heißt da auch überhaupt immer irgendwelche Scheiße? Also erstmal ist es doch so, jeder redet zu Hause anders als äh, im öffentlichen Raum, so das ist, ist ja völlig normal. Das, das war jetzt auch eher ein auch Witz,
1: ne? es war für den Witz gerade, ja. Ja, so. Ist doch völlig,
0: ist doch völlig klar. Und Aber es war so überflüssig,
1: was, wie du sagst.
0: Ja, total überflüssig und macht ihn auch nur unnötig klein und man denkt, lass genau, es halt, wo, wo denn du das?
1: dachtest, was ändert, was, was, was sagst du jetzt damit? Und du machst ja, er hört ja dann nicht morgen auf, er ist ja noch weiter im Fernsehen. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Deswegen, ja. dieser, dieses Ding, Fand ich auch, das war wirklich, war einfach überflüssig, ne? Genau. Genauso so. überflüssig wie Leute, die im Internet danach äh, äh, diskutiert haben, dass das kein Bagger war, äh, äh, sondern, sondern ein Radlader. Äh, ein Radlader. <lacht> ein Flying das, fuck. das ist auch wirklich ja. der, der deutscheste Weg, um, um, ja. um das wirklich zu beenden. Äh, weil das ja. war ja genial, dass Mike Krüger reinkam ja. äh, und Tommy ich, ab. ja, aber, ja, hat, Tommy, ich hol dich mit dem Bugger ab! Ja, aber, ja, das hätten, Tommy, ich hole dich mit dem Bugger ab, Wer eigentlich, siehst du, die hätten dich gebraucht, dann hätten sie das ja. äh, so umteilt. Das einzige, was ich, man hörte sehr wenig von der Musik, als er da rausfuhr, ne? Weißt du, was ich als, als, äh, als Producer gesagt hätte, was wir richtig laut einspielen? Nee. My way. Oh Gott! aber my das way kommt doch, doch, das wäre doch toll. Im Bagger raus. I did it my way. Ja, also also wäre ein hätte... schönes
0: Bild gewesen.
1: Oder die Winnetou-Melodie,
0: wenn er so in die ewigen Jagdgrund gebaggert auch wird. Sehr, auch du sehr gut. Du, 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 du. Hätte auch besser zu ihm gepasst. Winnetou darf man. Man darf ja heute nichts mehr. So. Ähm, ja, My Way. Das Problem, was ich immer mit My Way habe, ist, dass das ja wirklich so die Selbstvergewisserungshymne der Unverbesserlichen ist. Also jeder, jeder jeder, äh, der sich selber wirklich so, so überhaupt nichts selbst anzukreiden hat, wählt immer my way Also sowohl Gerhard Schröder als auch Clemens Tönnies sind so die Kategorie Regrets I had a few, wo man sagt, naja, so eine gewisse kritische Selbstüberprüfung ist grundsätzlich nicht verkehrt. Da ist my way immer halt immer sehr schnell da, wenn man sagt, ich habe keinen Fehler gemacht, die können mich am Arsch lecken, ich bin immer mir selber treu geblieben. Da bin ich immer sehr skeptisch, aber hätte wäre natürlich trotzdem gut gekommen. Das ist völlig absurd, auch wenn einer in so einer Schaufel von so einem Radlader aus dem Studio fährt. Ich habe nur gedacht, hoffentlich fällt er da nicht runter. Da hättest du gleich nochmal so ein Samuel kochen. Aber weißt,
1: gehabt. Weißt du, was ich, ähm, als ich sieben, acht Jahre alt war, ja. da hatte ich, aber ich habe es nicht gemacht, aber ich wollte mich auch mit einer Wette, mit einer Kinderwette äh, bewerben bei Wetten, das. Ja. Jetzt könnte ich das nicht mehr. Es gab zu dem Zeitpunkt fünf 50 Benjamin Blümchen Folgen, ne, so, so die Kassetten <lacht> und ja. ich wollte sagen, dass ich an den ersten zwei Sekunden, ich habe das ja. auch geübt zu Hause, an den ersten zwei Sekunden, also wenn du so, mhm. und, so und, und, dann, du. und dann, genau, ja. und dass ich dann sagen konnte, welche Folge das ist. Ah, sehr gut. Ich das und es war gerne. denn nicht spektakulär genug? Muss man sich mal vorstellen. Ne? Nee, nee, ich habe ich hab die Beerdigung, die Bewerbung äh, nie äh, eingereicht. Nee, Ach nee so. Das war so ein Traum ah. von mir in meinem ja. Kinderzimmer. Aber ich habe dir das vor ein paar Tagen geschickt, als ich hier, ich sortiere gerade meine alten Sachen aus. Ja. Da habe ich eine Bewerbung ähm, also nicht die Bewerbung gefunden, aber ein Schreiben, was mhm. ich vom WDR bekommen habe, als ich sieben Jahre alt war. Da gab es eine Sendung äh, im WDR, die hieße Rudi macht's möglich für für ja. Kinder. Rudi Carell hat Kinderträume äh, erfüllt. Und mein ja. Traum war, mit dem ich mich äh, beworben habe, einmal im Zirkus aufzutreten. Ah, klar, Natürlich. Selbstverständlich. Dann habe hab ich diesen Brief vom WDR in Papenburg in meinem Briefkasten gehabt, mit sieben, acht Jahren auch das WDR-Logo und das war ja schon, du kennst das Gefühl, ne? das war was ganz Besonderes, das war was Großes und so. Du, auf dieselbe Art bin ich zum Kölner Treff gekommen. <lacht> ja. Und dann äh, war da aber eine Absage, ne? es war halt äh, aber eine Absage, weil die Sendung eingestellt wurde. Sie sagten, Ach so. hallo Oliver, du hast einen tollen Traum, wir hätten den gerne erfüllt, leider ist es so, dass die Sendung nicht mehr weitergeht, aber ja. und dann haben die mir so einen Aufkleber äh, vom WDR, Rudi macht's möglich, reingelegt, den habe ich natürlich in mein Bett den habe ich natürlich in, in meinem mein Bett. Bett. Und, äh, Besser, du hattest nur den Aufkleber von Rudi Carell im
0: Bett und nicht den ganzen Rudi Carell. ne? Also muss man auch mal positiv mhm. sehen. Wobei. Kann kann, äh, kann, kann in der ARD auch nicht jede von sich behaupten. Aber das nur am Rande.
1: Wobei, wobei zum Thema Comedy und, und Grenzen und, mhm. und, Gil ich <lacht> Was kommt jetzt Gil äh <lacht> Nee, äh, noch nicht. Äh, ich möchte noch was sagen zu Rudi Carell, weil der jetzt mhm. ein, zweimal der Name ja auch gefallen ist. Ja. Ähm. Ich glaube, den besten Stand-up-Auftritt, so klassischen Stand-up-Auftritt, den ich im deutschen Fernsehen in meinem Leben gesehen habe, mhm. war der Auftritt, der letzte Auftritt von Jörg Knör in der Rudi karell Show. Ein paar Monate vor seinem Tod, da hat er, glaube ich, den Lebenspreis von der Goldenen Kamera oder irgendwas oder Bambi ja. bekommen. Ja. Und da ist ja, da hat er schon, er hat ja diesen Kehlkopfkrebs, hat ja diese ja. hohe Stimme, und da ja. ging der auf die Bühne. Ja. Und hat einen Stand-up gemacht, auch Witze über seine Stimme, über seine Krankheit, dass er sich so eine Liste hat, er, wo er sich bei allen Ärzten und so bedankt hat, dass er überhaupt stehen kann. Ja. Und äh, dann hat er irgendwie so einen Witz gemacht über Höflichkeit in Berlin. Ja, ey, wenn man in Berlin zum Beispiel fragt, ey, kann ich einen Stuhl haben? Da kommt ein Stuhl. Kann ich mal mit einen Stuhl haben? Flog einfach einen Stuhl auf die Bühne. Und, <lacht> und, war einfach, und der war halt so tragisch, weil du wusstest er stirbt, aber der ja. Komiker der wirklich bis zum letzten Atemzug seinen Job macht und es ja. war für mich, das naja und so
0: selbstbestimmt ne? so das, das ist irgendwie das selbstbestimmte Ende, so am Ende äh, ist er ja noch auf die Knie gegangen, hat sich beim Auditorium bedankt, also auch dann stellvertretend für das gesamte Publikum, das hatte schon was, das war wirklich sehr souverän war sehr sehr gut.
1: Ja. Ja. Um noch einen, einen kleinen Fehler, da bin ich wirklich der, das ist ekelig von mir, aber ich muss noch einen kleinen Fehler von Gottschalk. Du kannst auch noch zwei Fehler nennen. Nee, das fand ich. Ja. Wo du auch merktest, irgendwie am Ende, ich möchte mich bedanken, nicht nur bei meinen Gästen, auch bei meinem Publikum, also ich noch nochmal ein, zwei Leuten bedanken, wo ich denke, ja, hätte sich vielleicht auch mal beim Team bedanken können. Ne? Ah ja. ja das stimmt. <lacht> so ja, wo ist ich dachte, ey, ja. Alter. Ne, so, so wo du denkst, so. Ja, das ist so, also wirklich, ist es ja, wirklich ja, ja. Nicht, äh, zu sagen, ey, das stimmt, mein das stimmt, Team, das stimmt. die das hier absolut. über Jahre mich hier erdulden mussten. Die mich muss ertragen mussten, ja.
0: Naja, klar, absolut, das stimmt, das, das äh, wäre wäre noch schöner gewesen, aber in Summe muss ich sagen, ich... note Glatte zwei. Ja, absolut, absolut. Also ich finde gerade gerade in Kombination mit diesen Augenrollmomenten und dem Abwinken, das zeichnet doch schönes Live-Entertainment aus. Und ähm, wie gesagt, es ist es, es wird. Also es wird in Zukunft natürlich wesentlich stromlinienförmiger werden. Ähm, man wird viel mehr darauf achten, was die Redaktion sagt, was man bitte äh, nach Möglichkeit äh, so zu sagen hat und besser nicht. Und lass das mal und äh, bloß kein Shitstorm und das nicht. Oh, das sollten wir auch nicht sagen. Es wird stromlinienförmiger werden, das ist ein bisschen schade. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, es ist ja jetzt auch nicht so, als ginge mit Thomas Gottschalk, Klammer auf, im ZDF, Klammer zu, der letzte Entertainer und die letzte Form dieser Art von Unterhaltung. Denn das, was wir äh, als Gottschalk äh, kennen, das kennt natürlich eine jüngere Generation und zwei, drei natürlich als Joko und Klaas. Und da soll ja jetzt auch niemand behaupten, dass die nicht spontan witzig wären, dass das nicht unterhaltsam wäre, dass das nicht tolles Live-Entertainment wäre. Das heißt, all das mhm. gibt es ja. Das ist ja nicht so, als, als wäre diese Art von Live-Unterhaltung im Fernsehen komplett weg und und ersatzlos gestrichen. Es ist nur für unsere Generation, dass diese eine Figur sich mehr oder weniger zurückzieht und die Sendung wie so ein Pharao mit ins Grab nimmt. Aber diese Art von Unterhaltung, die gibt es noch. Und zwar auch halt eben ähm, mit Humor und auch mit schwarzem Humor und bösen Sprüchen. Es ist nicht so, als sei das komplett weg, nur das kommt Absolut. uns immer so vor, weil es unsere Generation ist, die dann sich von dem Mann da verabschiedet. Aber jüngere Generation, für die findet das nach wie vor statt. Die sehen Joko und Glas und wissen, jetzt kann ich mich zwei oder drei Stunden hervorragend unterhalten. Also es ist nicht so, als würde das überhaupt nicht mehr stattfinden. Aber, aber es aber ist auch klar, wenn es Giovanni Zarella machen würde, wäre es gut moderiert, aber es hätte natürlich diesen eingepreisten Crash, höchst wahrscheinlich nicht mehr drin. Und dann es vielleicht auch Leute, die sagen, ja, ist gut so. Ich möchte nicht den Schmerz empfinden, wenn ich eine Sendung sehe und jemand sagt so etwas über eine Frau, dass man nicht mehr weiß, wo man die anfassen soll. Dann muss ich abschalten. Dann, klar, das kann natürlich sein. Ja, das ist richtig. Absolut. So, und jetzt kommen wir zu Gil Oferim. <lacht> du siehst, ich will unbedingt übergeben. Will ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, ist natürlich ein, ein super Beispiel. Also, wie schief kann etwas laufen, beziehungsweise, das ist ja ein wunderbares Beispiel für diesen Extremfall, dass du dich aufgepeitscht, durch was auch immer, zu einer Dummheit hinreißen lässt, die so weite Kreise zieht, dass du das nicht mehr eingefangen bekommst und glaubst, du könntest, die, diese Lage nochmal unter, also diese ganze Geschichte nochmal unter Kontrolle bringen. Also der ganze Fall ist ja im Grunde genommen nur so gewesen, er war todesgenervt, weil er in dem Hotel in Leipzig keine bevorzugte Behandlung gekriegt hat, beziehungsweise er fühlte sich ja sogar benachteiligt in dieser Schlange im Western Hotel in Leipzig. Und war dann stinksauer und hatte dann ja dem Rezeptionisten schon gesagt, pass mal auf, äh, wenn das jetzt hier nichts wird, dann geht das Ding viral bei Facebook, bei Instagram, bam, bam, bam. Und dann wollt ihr mal sehen. Und dann hat er das gemacht und ging wohl davon aus, dass das Westin Hotel jetzt einfach mal äh, ein richtiges Problem hat. Und das hatten sie ja auch. Und der Rezeptionist, den er des Antisemitismus bezichtigt hat. Und in der Regel... Ist es das dann auch? Und das Karussell dreht sich weiter und das Hotel hat den Schaden und der Mitarbeiter, der ihn da so vermeintlich herablassend behandelt hat, der kriegt natürlich auch richtig auf die Fresse, der wird beschimpft und bedroht und dann ist die Geschichte auch vorbei. Und dann plötzlich ist die Geschichte aber nicht vorbei. Und dann greift plötzlich, oh Gott, der Rechtsstaat und die ganze Geschichte wird jetzt zur Klärung wieder vorgelegt und er ist gezwungen, über zwei Jahre hinweg, diese Geschichte aufrechtzuerhalten und immer wieder neu mit Leben zu füllen, sich dazu zu verhalten. Und das ist ja in dem Fall auch nicht so gewesen, dass einer eben irgendwie auf die Schnauze gehauen hat oder einer eben irgendwie 20 Euro geklaut hat, sondern es geht um etwas, was natürlich gesellschaftlich ein großes... Thema ist, nämlich Antisemitismus, für das er mit seiner individuell erlebten Geschichte plötzlich Pate steht und es hört nicht auf und es hört nicht auf und er muss, wie Niki so schön sagt, hieß doubling down, also es gibt eine Geschichte und er, äh, er legt immer wieder nochmal ein paar Scheite nach, weil er ja auch nicht mehr zurückziehen kann. Also es hätte ja nur noch, er hätte ja nur noch sagen können, habe ich mir ausgedacht, Leute, sorry. Und das hat er zwei Jahre lang durchgezogen, bis kurz vor Verhandlungsende, bis die Anwälte irgendwann gesagt haben, pass mal auf, mein Freund, die Geschichte ist so dünn, es spricht alles gegen dich. Wir dürfen es hier nicht auf ein Urteil ankommen lassen, weil das kann bedeuten, dass du in den Knast gehst. So, und dann kommt der Moment, wo er sagen muss, es tut mir wirklich leid, ich habe es mir ausgedacht. Ei, 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 ei,
1: ei. Hart, echt hart. Ich hatte, hatte auch zwei Anfragen von der Bunten und von RTL Exklusiv, die mit mir ein <lacht> Interview machen würden, ja. weil ich ja Teil der jüdischen Gemeinschaft bin und die mich mhm. fragen wollte, wie mich das emotional, was das mit mir gemacht hat. Ja. Naja, sage ich mal so, klar sagen Leute, dass das nicht gut wäre, aber für den Antisemitismus, aber dann habe ich auch die Leute gefragt, Na naja, wo habt ihr denn, äh, seit dem 7. Oktober, in welcher Welt habt ihr denn gelebt, dass er jetzt da, ich glaube, dafür braucht das Kill Ofarim grundsätzlich nicht. Nee, das ist richtig.
0: Nee, er hat den einen, er hat einen, er hat einen Präzedenzfall geschaffen, weil er hat diesen einen Fall in Deutschland hingekriegt, in dem es mal kein Antisemitismus war. Also ist jetzt auch irgendwie so eine Art Alleinstellungsmerkmal. So, so ich ich Alleinstellungs kann da gar nicht Merkmal. viel zu
1: sagen, aber ich sage jetzt was, ja. was dir überhaupt nicht gefallen wird. Okay. Ich sag dir, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie ich glaube ich glaub ihm irgendwie. Ich glaub, ja gut, dann, dann sagst du jetzt <lacht> wirklich etwas, was mir wirklich nicht gefallen wird. Ja, ähm, aber das ist doch das Schöne. Das sind ja. Meinungsverschiedenheiten. Aber okay. irgendwann, also das dachte ich die ganze Zeit, trotzdem, ja. wenn ich mir das Gesicht, ich ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem Typen so. ne? Das ist ja. jetzt nicht einer, wo ich jetzt sagen würde, ich würde es ja. mit dir gerne fünf Wochen ja. in Urlaub fahren. Aber wenn ich in das Gesicht von ihm und alles gucke, Mhm. ist mein Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Okay. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Das ist einfach nur mein Gefühl. Aber das ist, okay. ja, das okay. ist ja auch äh, okay, wenn man irgendwas... Aber wie gesagt, es ist jetzt ja äh, gerichtlich, es ist nicht mal ein Urteil gefällt worden, sondern das Verfahren wurde, glaube ich, Eingestellt, oder?
0: Genau, das Verfahren wurde eingestellt, aber er, er muss erstmal 10.000 Euro ähm, an eine äh, jüdische Einrichtung zahlen. Ich glaube an die
1: Gedenkstätte äh, Auschwitz oder so, wenn ich mich nicht irre.
0: Und äh, er ich dachte, muss natürlich... Ans,
1: ans, 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 ans Hotel in äh, äh, Leipzig, dass sie da mal renovieren können wieder.
0: Ans Westin, genau. Jetzt gibt es <lacht> für die Gottschalk Suite im Westin. Und er muss natürlich dem Herrn weh, den er ähm, verleumdet hat dem muss er Schmerzensgeld zahlen und er muss natürlich die Anwälte zahlen, also das heißt, diese ganze Geschichte kostet äh, gut sechsstellig und ähm, ist äh, nach meinem Dafürhalten natürlich auch absolut berechtigt. Mhm. Was ich was ich lediglich mir wünschen würde in seinem Interesse ist, dass es die Öffentlichkeit, also die digitale Internetöffentlichkeit jetzt auch dabei bewenden lässt. Also der Rechtsstaat hat ja gegriffen, glücklicherweise. Und ähm, auch auch ein in Anführungsstrichen Täter hat das Recht, äh, dass ihn die die Öffentlichkeit jetzt nicht vor sich her treibt und ähm, wochenlang beschimpft. Denn ähm, das, das geht natürlich extrem an die Psyche. Und ich, auch da würde ich zur Vorsicht mahnen. So, weil man weiß, was, was das mit Leuten macht, wenn du von
1: Hunderttausenden und Millionen im Internet beschimpft wirst. Ja, und vor allen Dingen ist es klar, wenn es denn so war, dann ist es natürlich scheiße, aber eine Million andere Leute haben auch Scheiße schon gemacht, ne? Also, dass er jetzt Ja, so ja, aber
0: aber trotzdem, ja, das ist wahr, aber ich schon möchte schon noch anfügen, er hat natürlich billigend in Kauf genommen, äh, die Reputation einer anderen Person nachhaltig zu zerstören und lediglich das Gerichtsverfahren und mhm. lediglich der Moment, ja. dass es irgendwann nicht mehr anders ging, ohne verknackt zu werden, hat ihn äh, dazu bewogen, zu sagen, ja. okay, ich geb's zu, ich hab's mir ausgedacht. Das sei schon angefangen. Naja, ich, ne? sag,
1: ich sag ja auch nicht, dass das gut ist, und oder so, aber ich sag trotzdem auch, er ist nicht der einzige. Nee, aber das ist natürlich, ja, das, das stimmt
0: und deswegen, ich sag ja auch, also jetzt bitte, es, es, es nee, ist ja das finde ich erledigt, aber wichtig, dann, ne?
1: wichtig, in der, ja, ja, wichtig in der Beurteilung, ja. einfach, äh, ne, es wird jetzt ja so getan. Nur zu sagen,
0: ja, ja, klar, nur zu sagen, er ist nicht der Einzige, das ist natürlich dann so ein klassischer Whataboutismus, wo man sagt, ja, andere haben auch Scheiße gebaut, nein, nein, so als nein, andere nein, haben falsch sag, ja, wer, Das ist schon, ist schon ein Klopper, ne? aber trotzdem mh. ist es dann ja jetzt auch erledigt. Also das, das Urteil, beziehungsweise äh, der Fall ist abgeschlossen. Es gab jemanden, der gesagt hat, ich habe es mir ausgedacht, dann ist er jetzt, also alle, die sich darum haben kümmern sollen, und zwar äh, die gerichtlichen Instanzen, haben ja gegriffen. Also braucht jetzt auch das äh, Social Media, kann sich dann äh, mit der Urteilssprechung zurückhalten. Der Fall ist ja jetzt glücklicherweise dann, dann erledigt. Das meine ich halt.
1: Der Fall ja. ist erledigt und, und die Folge hat sich auch fast schon erledigt, weil wir schon ja. am Ende angekommen sind. Das ging heute richtig durchgelaufen, oder?
0: Absolut, absolut. Das ist doch toll. Hat auch Spaß gemacht, ne? Total. Ja, man, das war wunderbar. Das hat Spaß gemacht. Das hat mir gut gefallen. Das machen wir wieder.
1: Ja, ne? Da ist kein Mund. Da, 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 da habe ich gesehen, dass du vor keinem Mund. Das in, war gar nicht äh, kein ihn immer äh, aber im hast als er bei dir zu Gast war ja aber so äh, ganz leicht ja, ja, so immer angedeutet. so leicht aber er, er ja. ist aber nicht drauf eingegangen ne der, der
0: geht ja auch auf sonst nichts ein der ist natürlich äh, <lacht> der, <lacht> der, wenn der einmal losmarschiert äh, ja. der sieht sieht er sowieso links und rechts Er war auch mehr. auf der
1: Gottschalk Academy <lacht> ja, allerdings oh boy das war eine neue Ausgabe von Friendly Fire Mickey Beisenherzen Oliver Polak unseren Namen wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag eine schöne Woche eine schöne Nacht. Macht Jod!
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt: Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.